0: Lunes de Mesa de Ciudadanos, y por supuesto que más allá de quién ganó y quién perdió el tercer y último debate, será uno de los temas de principales a analizar el fondo de los asuntos que ahí se trataron.
1: Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo. Aquí está la sentencia que contradice las acusaciones que estás haciendo en mi contra. Yo entiendo, pues, del desesperado, pero serén, sí. Y en cuanto a que van
2: a bajar el precio de la gasolina, si ellos lo subieron, estos dos
0: tenemos buenas noticias y mucho más quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 18 de junio del 2018. Ya estamos a poquititos días de, de las elecciones, entonces allá ah, no, que se acabe por favor. Ya, que, que, que le demos fin a este periodo electoral que parece que empezó desde hace una eternidad. La pregunta con la que arrancamos hoy es ¿Cómo celebraron el triunfo de la selección ante Alemania? A mí no me gusta el fútbol, la verdad entiendo muy poco y, y, y eso me hace sentir una verdadera ignorante, sobre todo en estas épocas Pero he de confesar que me emociono muchísimo Muchísimo, muchísimo Y, y además me queda claro cómo En los peores momentos el fútbol nos regala eso ¿no? Un ratito de alegría que que también se siente y también tan sabe Cómo lo celebra
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Cómo celebraste el triunfo de la selección mexicana? Con muchísima emoción Con mucho asombro De lo inesperado Y lo celebramos en la casa Todos muy contentos Comiendo con los papás Festejándolos y festejando el triunfo de México Festejé con mi hija porque ella es la fanática al deporte, al triunfo de México y estuvo, lo vio
5: como tres veces creo el partido y hasta lloró y el, la persona, el muchacho que metió el gol lo felicitó y está enamoradísima de él. Lo celebré gritando y me levanté y de un salto enorme. Pues qué te puedo decir, fue un, un día, no el momento, sino fue un día muy emotivo, el día del padre con la familia, una carnita, hamburguesas, la felicidad fue al doble, pues porque obviamente me sentí feliz porque ganó mi equipo que es nació en mi patria, pero más porque realmente no esperábamos que se diera ese resultado. También eh, emocionados Por cómo se llevó el encuentro Todo lo que se, que se vivió en ese momento Pero pues solamente fue En la casa con la familia Muy felices, muy, muy, muy a gusto No nos llevó a más Por lo que te comento que fue el Día del Padre, la convivencia también familiar Pero muy emotivo, muy contento Y con muchas ganas de, de, de seguir ilusionándonos Aunque sea en algo Que nos saque un buen momento De todo lo que vivimos acá en México pues que, más que, que sea algo que es un deporte, ¿no? Y olvidarnos un poquito de otras cosas
4: Es que estuvo muchafa mi celebración Porque estaba recién despertada Entonces en pijama en mi casa Grité gol y aplaudí Me emocioné un buen y ya Y era día del padre y entonces pues conviví con mi papá. Así festejé ¡Gol!
3: ¡Qué
0: emoción! ¿Cómo se veían los gritos en el estadio? ...la vibra... ...bueno, bueno lo que ha, lo que habrá sido para los mexicanos... ...que pudieron disfrutarlo completamente en vivo... ...y a todo color... ...si sí, desde aquí se sintió como se sintió... ...cambiando de tema, hoy se cumplen nueve meses... ...con 17 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Que se pongan del lado de nosotros... ...que se pongan del lado de todos esos padres... ...que hoy somos nosotros... ...mañana pueden ser ellos... ...que a nadie se le desea... ...Victoria por
0: ...son las 12 con 5 minutos... ...y quería aprovechar... ...para comentar sobre un tema... ...del que no hablamos... ...en absoluto la semana pasada... ...y en gran parte porque no tenía claro qué... ...decir al respecto... ...después de este... ...video de SAGE, que seguramente ustedes vieron o escucharon, demás. Lo que a mí me ha tenido sacada de onda, molesta, pero además con un montón de preguntas en la cabeza, es la cantidad de ataques que recibió Paola Rojas. No lo entiendo, no lo explico, no cabe en mi cabeza el por qué, con uno, ¿eh? Con un imbécil basta. Que voltee y decida de atacarle a ella por lo que sea. He tratado de encontrarle explicación en la cultura machista en la que vivimos. He tratado de encontrarle mil explicaciones, pero ninguna lo justifica y ninguna me hace comprenderlo. Leía este fin de semana una carta abierta a Paola que escribió Fernanda Tapia. Que hay... Una parte de, de esta carta, la carta vale la pena que la lean completa. Les voy a compartir nada más las últimas oraciones. Eh, como sea, en este tipo de sociedad, el jodido se jode más. Incluso, esta expresión es genital y machista. Yo hoy me hermano contigo y si no puedo bajarte del escenario digital de escarnio, pidiendo que cese la mofa, me subo al contigo. A mí la vergüenza pública y pública se me escaparon desde hace mucho. Te amo, hermana, y te admiro ahora todavía más, Fernanda Tapia, y firme en nombre de muchas mujeres más que pensamos y sentimos lo mismo. Creo que las palabras de Fernanda son exactamente lo que muchas sentimos y además encontró una manera de explicar estos ataques que no tienen razón ni sentido. Y así lo que publica hoy la misma Paola en, en El Universal, les comparto un fragmento. Han sido días de agresiones constantes en mi contra, desde las redes sociales, burlas, insultos y hasta amenazas. Ni con el sobresaliente triunfo de la Selección Nacional se detuvieron. Hicieron de las ofensas parte de la celebración. Han sido días también de acoso por parte de reporteros que persiguen una declaración que jamás daría ante sus cámaras. Para muchos lo fácil ha sido agredirme a mí, simplemente porque soy mujer. Es a lo que están acostumbrados. No debería extrañarme en un país en el que dos de cada tres mujeres han sufrido violencia de género el México de los embarazos adolescentes, la discriminación laboral y los feminicidios. No está bien. No está bien. No está bien que el chiste se haya. No está bien que la burla se haya Y tenemos que darnos cuenta y tenemos que gritarlo y tenemos que decirlo a cada comentario ofensivo, a cada chiste que les llegue. Díganle, no está bien. No está bien. Porque si no nos damos cuenta, estamos construyendo esta sociedad que cada vez... Está peor. Vamos con la información. Saluda a mi compañera Hatsina Magallanes.
5: Gracias. Luego del triunfo de Iván Duque Márquez, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el presidente Enrique Peña Nieto se comunicó vía telefónica con el fin de felicitarlo. Durante la conversación, Peña Nieto manifestó su voluntad para asistir el próximo 7 de agosto a la toma de posesión de Duque Márquez, quien asumirá el cargo para el periodo 2018-2022. El primer mandatario destacó la sólida relación que México y Colombia han construido y reiteró también su voluntad para dar seguimiento a la agenda bilateral de acuerdo a la presidencia de la república al dialogar con el presidente electo Peña Nieto aseguró que México y Colombia han construido una relación de sólido diálogo político y también de cooperación y bueno finalmente el mandatario mexicano dijo que se dará seguimiento a los compromisos de colaboración asumidos a lo largo de distintos acuerdos y mecanismos como la alianza del pacífico. Para MBS Noticias Hatsiri Magallanes.
1: El servicio de administración tributaria informó que renovó su portal de internet para convertirlo en una plataforma digital que ofrece la información y aplicaciones necesarias para que los contribuyentes puedan cumplir eficientemente con sus obligaciones fiscales y ejercer sus derechos. Agregó que el nuevo portal está orientado al contribuyente ya que los trámites, servicios y la información necesaria para cumplir se presentan de acuerdo al tipo de usuario, mientras que la normatividad se muestra según el régimen fiscal del que se trate. Además, es adaptable a dispositivos móviles e incluye la nueva versión del buzón tributario con información privada e indirecta individualizada y menús de acceso personalizables. El SAT indicó que temporalmente se conservará un acceso al diseño del portal anterior para quienes aún no se han familiarizado con el nuevo portal, mismo que ha estado disponible para su difusión desde el periodo de declaración anual, informó René Cruz González.
6: Buenas tardes. A pesar de que se pueden evitar la enfermedad hipertensiva, el infarto agudo al miocardio y otras cardiopatías ocasionaron en México alrededor de 132 mil muertes en 2016. Así lo afirmó el secretario de Salud, José Narro Robles. El funcionario agregó que la detección oportuna y el cambio en el estilo de vida, evitando el consumo de tabaco y alcohol, así como la dieta no saludable y la falta de ejercicio, son fundamentales para prevenir dichos padecimientos. Al inaugurar el primer curso cardioacademic, hizo un llamado al gremio médico y la población en general para que hagan con conciencia sobre las consecuencias de no prevenir esos problemas desde la niñez. En este tenor, el responsable de la política de salud resaltó que es necesario mejorar la detección oportuna desde el primer nivel de atención médica, por lo que reconoció la importancia de la realización de cursos de este tipo donde estudiantes, médicos generales, especialistas y profesores se actualizan en detección y tratamiento. Cardioacadémica es una plataforma digital con tres años de existencia diseñada para médicos, estudiantes y profesores, así como para especialistas nacionales e internacionales. Informó Adrián Jiménez
0: Tenemos buenas noticias Rocio Méndez, portadora por excelencia de las buenas noticias Te escuchamos Rocio. muy buenas tardes
2: Pamela, buenas tardes Expertos de la UNAM trabajan en invernaderos automatizados para optimizar la agricultura de hortalizas mediante el control de variables físicas y nutricionales como temperatura, radiación, acidez, humedad relativa o fertirriego, además de utilizar biofertilizantes y biofungicidas desarrollados por la máxima casa de estudios. En estos invernaderos con automatización de nivel medio, se ha logrado producción sustentable de entre 380 a 400. 150 toneladas de hortalizas por hectárea al año, cuando en un año comercial típico la producción es de 225 a 350 toneladas. También, por ejemplo, aumentó la cantidad de jitomate de primera calidad, incrementando las utilidades del productor. Así lo explicó Enrique Galindo, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien detalla que también bajó el costo de 7.6 pesos por kilogramo a 4.28 pesos. El el consumo de agua se redujo de 30 a 14 litros, los tiempos de germinación de la planta de 28 a 20 días y la carga química de fertilizantes de 300 gramos por kilogramo producido, evitando la propagación de plagas y, en consecuencia, el uso de plaguicidas. Así, la producción de hortalizas, en particular de este jitomate de alta calidad, ya se considera comercializable no solo en el mercado nacional, sino alcanza los estándares demandados en el extranjero. Es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias Rocío. Muy buenas tardes Son las 12 con 14 Hemos devorado una pausa Y continuamos a todo terreno
3: Más adelante A todo terreno
0: Tenemos Mesa ciudadana.
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com
0: minutos, continuamos a todo terreno. Les agradezco enormemente a la doctora Liliana García y a Yodel Ramírez que nos acompañan hoy, director de Medical Life y la coordinadora médica de Medical Life. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué
7: tal? Muchas gracias por la invitación. Y fíjate que hoy traemos un tema súper interesante, uh -huh. queremos hablar de la diabetes. Hoy en México es una enfermedad que... Todos los días hay nuevos diagnósticos, ¿no? Y se estima que la mitad de la gente que ya tiene esta enfermedad hoy no está diagnosticada. No lo saben. El 50% no saben aún que son diabéticos. Y el terrible problema de la diabetes en nuestro país es de que el diabético no se muere Ay, ¿se murió porque es diabético? No, se muere de las consecuencias de esta uh -huh. enfermedad. Eh, retinopatía, nefropatía y pie diabético, ¿no?
0: Que va prácticamente quitándote la calidad de vida poco a poco a poco. Ahora,
8: ¿cómo podrían las personas saber si son diabéticos o prediabéticos mira hay un estudio que se llama hemoglobina glicosilada que me deja ver si el paciente es diabético es prediabético o está haciendo algo que se llama síndrome metabólico y también me sirve para ver si el paciente diabético está bien controlado o está mal controlado el mantener este tipo de estudio en el paciente me lleva a un mejor control y a evitar complicaciones ser diabético no es sinónimo de voy a tener pie diabético de voy a tener retinopatía de voy a terminar este hemodializado o dializado no es es una enfermedad que, se, que es crónica, sí, pero que se puede controlar muy bien. ¿Cómo se controla? A través de tratamiento, a través de la dieta. Hoy es súper importante la rehabilitación física. En rehabilitación física entran varias terapias, en realidad. Ok.
0: Ahora, ¿qué síntomas tendría, tendría que una persona estar alerta para saber que es importante que vaya y se revise?
8: Mira, antes se decía que el. Tener mucha sed, el tener mucha hambre, o estar orinando continuamente, era la triada. No, hoy no, ya, hoy puede ya no presentarse eso, puede presentarse cansancio, dolor de cabeza, irritación de ojos, el sobrepeso es súper importante, pero no, todo, no solamente las personas que tienen sobrepeso pueden padecer esta enfermedad, también personas delgadas. El factor genético sí influye en una parte. Y ya simplemente con el hecho de ser mexicanos y los niveles que casi
0: epidémicos que tenemos de diabetes serían un motivo suficiente para ir a revisarse.
7: Así es, fíjate, en los últimos 30 años cómo cambió la alimentación del país, uh -huh. para empezar, ¿no? Entonces la fast food, todo eso. Y mira, a tu auditorio el día de hoy, Pame, le tenemos un regalo súper especial, un paquete de salud. Que le vamos a obsequiar a las primeras 50 personas que nos marquen a partir de este momento al 4165 y uno le vamos a regalar la consulta médica un plan de alimentación personalizado y le vamos a obsequiar una sesión de cámara hiperbárica por si fuera poco le vamos a dar para los pacientes diabéticos un descuento en el tratamiento con células madre. que es lo más nuevo que hay en el mercado para tratar esta enfermedad? Que es una enfermedad, sabemos, crónico-degenerativa, no tiene cura, pero mejora mucho la calidad de vida del paciente. Sí se puede vivir con una excelente calidad de vida siendo diabético. ¿Qué tiene que hacer en este momento? Marque al teléfono de la salud 41 seis cinco cincuenta cincuenta. Primeras cincuenta personas que nos marquen a partir de este momento sin costo la consulta médica el plan de alimentación, el examen de la vista, la revisión dental, la terapia de cámara hiperbárica y el 50% en las células madre.
8: Bueno,
0: exactamente lo que dice, sí.
7: ¿Cómo funciona este tratamiento de células madre? Sí.
8: Mira, las células madre lo que va a hacer es ir a regenerar tejido que está dañado. En pacientes que sufrieron infarto, en el paciente diabético, mejora la función de las células productoras de insulina y evita que se sigan suicidando. Hay un tema que pasa aquí cuando las células productoras de insulina mueren, son sustituidas por otras células que producen una sustancia que se llama glucagon. Y esto a su vez en tu organismo se comporta como glucosa. Entonces, lo uh -huh. que vamos a hacer es que no se mueran esas células para que pueda seguir produciendo insulina de forma adecuada. Por ende, me va a ayudar a controlar mejor los niveles de glucosa. Y me decían que además los resultados se ven de forma inmediata. Sí. En pacientes que tienen pie diabético nos ha ayudado mucho a evitar la amputación, okay. a repitelizar una herida donde hay tejido muerto. Entonces, sí da un beneficio. No vamos a quitar el problema, no vamos a quitar este, la enfermedad, lo que vamos a hacer es que la, las complicaciones no se vean de forma tan inmediata. Y si, haya, y si ya existe una complicación de retinopatía o de nefropatía, no lleguen a una, todavía a algo mayor. Ok, ¿no bueno, recuerdas el número?
7: Claro que sí, que nos marquen al 41 65 50. -50. 41 65 -50, 50. márquenos y sin costo. Consulta médica, plan de alimentación, examen de la vista, revisión dental, la terapia de cámara hiperbárica y, por supuesto, el descuento en las células madre.
0: Hombre, maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a a todos
7: los
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno mbs.com.
0: 28 Continuamos a todo terreno. Le agradezco mucho a Mariana Campos que esté con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal Pamela? ¿Qué tal compañeros? Juan Francisco Torres Landa, gracias por estar con nosotros.
9: Muy buenas tardes Pamela, gracias.
0: Fernando Dora, que bienvenido, ¿cómo estás?
9: Con el gusto de siempre estar aquí May.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, pues decíamos, nos toca hablar del tercer y último debate que sentimos que fue hace como mil años, aunque en realidad fue hace casi una semana, pero pues nos vino el, el triunfo de la selección y, y muchas otras cosas de las que también estaremos hablando después, no de la selección obviamente.
4: ¿Cómo lo vieron? Bueno, yo comienzo por decir que eh, sí me parece que el formato fue bueno. Uh -huh. Me gusta me gusta mucho más este formato. Sí creo que en este proceso electoral podemos decir que logramos eh, eh, contener bastante estos eh, pues monólogos que veíamos anteriormente. Entonces me gusta la dinámica. Los candidatos siempre van a ser un poquito escurridizos obviamente en, en términos de los cómo, ¿no? Y yo, que soy especialista en temas de uso de recursos públicos y en presupuesto, pues sí me quedé un poquito agobiada, Pamela, porque creo que la tendencia a ofrecer políticas nuevas, que pueden ser incluso algunas convenientes o creativas, o vamos, no estoy negando el impacto que puedan tener, eh, sí eh, si implican un coste y un cargo al erario importante, ¿no? Todos estos eh, transferencias de dinero a distintos grupos de población, por ejemplo, uh -huh. y al mismo tiempo también también algunas propuestas de eh, bajar impuestos, algunos impuestos, ¿no? Que si a ciertos grupos de población o a ciertas zonas del país. Y entonces eso es lo que a mí eh, no me cuadra, ¿no? Y eh, me parece que ahí es muy clara la necesidad, porque no eh, es clara la necesidad, pero en México no tenemos quien haga esta función, que es que existe una valoración eh, sobre la factibilidad financiera de ciertas políticas que se están ofreciendo. Me llama la atención el caso, por ejemplo, de Australia o del propio Estados Unidos, en donde eh, la Oficina del Presupuesto en el país de Estados Unidos o el Consejo Fiscal en Australia, que en México tenemos uno que no funciona, eh, hacen ese trabajo. Entonces, de esa manera, los partidos saben que alguien va a hacer una valoración objetiva de lo que están ofreciendo. Entonces, hay como un cierto costo político de estar ofreciendo algo infactible, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que deja muy claro que en México necesitamos esa función. Porque sí creo que entonces se vuelve un concurso de a ver quién dice... Quién que, regala más lana. Quién regala más lana que no tenemos, ¿no? Creo que los los eh, candidatos no están muy conscientes del espacio fiscal disponible y creo que esto también es parte de que se le da muchísima importancia a los debates y a todo el tema de los candidatos al Poder Ejecutivo y no al Poder Legislativo, que en teoría es que, quien tendría que hacer este rol de contrapeso y no sabemos. ...qué pasa con las este, agendas legislativas, ¿no? Entonces,
0: okay. Ahorita quisiera regresar contigo justo al tema de los programas sociales... ...pero a ti, ¿qué te pareció
8: el debate?
10: Pues mira, yo creo que coincido efectivamente donde hubo un avance... ...comparas estos tres debates de los formatos, el intercambio, etcétera... ...con lo que vivimos en seis años previos... ...y si hay una evolución favorable, por lo menos se sintió más que efectivamente... ...los candidatos eran vulnerables a un cuestionamiento... ...que había un intercambio más, más rico pero también que efectivamente hay una forma eh, particularmente escurridiza de decir, bueno, me preguntan algo y contesto lo que se me pega la gana, ¿no? Eh, y le vuelven a preguntar y vuelvo a contestar lo que se me pega la gana, como si eso no fuera obvio. Y en ese sentido creo que ahí, digamos, el gran faltante es que tendría que haber alguna forma donde midiéramos, digamos, su desempeño real y decir, oye, a ver, estos eran los cuestionamientos, estos son los resultados o las respuestas, ¿cuál es la calificación que se le debe dar a alguien que...
9: No contestó, no
10: eh, y desde el punto de vista ciudadano, y a ver, a mí me interesan los temas de seguridad, los de justicia, impunidad, corrupción, etcétera y no vale, no se vale que nada más nos digan, sí, estoy de acuerdo, vamos a luchar, o sí, estoy de acuerdo, vamos a combatirlo, pero si no nos dicen los cómo la verdad es que la respuesta es totalmente estéril, y para muestra un botón, eh, el, los niveles de violencia que estamos registrando en el país, incluyendo la noticia que aparecen hoy eh, pedazos de un ser humano en Insurgentes, no es un tema menor, es un tema que nos señala abiertamente que la impunidad, la violencia y la injusticia ya está llegando a la puerta de nuestras casas, de donde tenemos muchos territorios que esto es pan de todos los días y que en muchos lugares donde no era común ahora lo es. Eh, otra muestra infalible de esto, eh, yo lo sé muy bien porque mi familia es sobreviviente allá, lugar número uno de ejecuciones en el país es Guanajuato. digo es, es descomunal, tú no podrías creer que Guanajuato estaría en ese muy miserable lugar, donde, perdón, pero no es eh, el estado que car se caracterizaba por esto, pero la delincuencia ya llegó a ciertos niveles de una eh, pues liberalidad completa en sus actividades para justamente posicionar a Guanajuato en ese muy eh, pues despreciable lugar. Pero lo mismo es cierto en otros, y aquí las autoridades aquí en la Ciudad de México se, se empecinan eh, en decir, no, aquí no hay delincuencia, aquí no hay organizaciones, aquí no hay nada, pues hoy nos amanecemos con algo que parece mucho, ¿no? Con la muestra del pato, pues grajea como pato, tiene plumas de pato, camina como pato, es pato, es delincuencia, y es delincuencia organizada. Y si no abrimos la mente rápido y nos damos cuenta de que el problema está ahí, y los candidatos parecen no querer hacerlo porque a lo mejor ellos piensan que políticamente no es rentable, pues están equivocando, porque la ciudadanía está demandando justamente que nos expliquen cómo van a hacer frente a esta serie de problemas. Hoy yo no he escuchado en ninguno de los tres debates, ni en ninguna otra plataforma, una propuesta seria de cómo lo van a atender. Y si no lo hacen, pues no entiendo cómo pretenden eh, recabar nuestra confianza.
0: Para ti, Fernando.
9: Pues coincido con lo que se ha dicho antes, que, en el sentido de que el formato del debate permitió otras posibilidades, es decir, hemos, este, se trata de los debates que los políticos salgan de sus casillas, literalmente, y a la hora de hacer esas casillas muestren sus verdaderas capacidades de reacción. Y yo creo que no tanto por las preguntas del público, sino por el manejo de las cámaras en sí mismo, se pudo, pudo haber varios momentos en donde dim, nos dimos cuenta de eso. El mejor para mí fue cuando López Obrador comenzó a hablar del Seguro Popular y de, a su me alzó la mano diciendo, ¿ven lo que les digo? Es una forma de dar un juego, de ver los lenguajes corporales de los candidatos y obviamente de cómo son capaces de responder ante un ataque. Eh, dos, no se debaten en, los, en, los, en, no debate en ese tipo de eventos cuestiones demasiado técnicas los seres humanos somos personas emotivas e intelectuales cree que todo va a ser como se va a discutir como no sé en la Atenas de Pericles uh -huh. es un desatino y realmente lo único que acabas haciendo es que ejerzamos nuestro poder al saping. tercer lugar se compitió contra el mejor comunicador político de México nos guste o no López Obrador ya alcanzó tales niveles de posicionamiento y credibilidad ante su gente que puede decir lo que sea en este tipo de eventos y no va a pasar nada ahora bien ¿Qué es lo que vimos? Vimos una limitación enorme en el discurso de, los, de todos los candidatos sobre temas importantes. Asumiendo que no va a haber una, un, una gran discusión, su, sucede que el candidato con un discurso más liberal, que es lo que debería ser una alternativa a López Obrador, fue el bronco. Comenzó a hablar de acceso a mercados, comenzó a hablar de, de libre empresa, comenzó a hablar de, part, de coparticipación entre sectores público y privado y tercer sector, y eso habla de que todo el mundo está ya en una dinámica en torno a lo que dice el mejor comunicador en vez de resaltar qué propone cada uno de ellos. Y de acuerdo con esto es muy grave, estamos hablando que está, se está reaccionando eh, frente a lo que dice el Obrador en vez de hablar eh, proactivamente de un tema como la seguridad. Es decir, estamos hablando que tenemos un estado poroso, un estado débil. Un estado donde los operadores de las instituciones rotan obligatoriamente cada tres años. Y esto no se va a resolver con amnistías o, o combatiendo desde arriba hacia abajo. Y obviamente uno de esos grandes vacíos, ¿quiénes los deberíamos de llenar? La sociedad civil, ONGs, think tanks, académicos, columnistas. Y esa es otra cosa que tampoco hay gran organización desde abajo para posicionar esos temas y de presionar sobre agendas.
0: A ver, ¿cómo? Porque si pensamos que la salida no está en nuestros gobernantes, porque por mucha voluntad que tuvieran, tampoco pueden, ¿no? ¿Cuál es esa salida?
4: No, bueno, yo creo que la, la salida sí está eh, eh, una parte en ellos y otra parte en nosotros, me explico. O sea, no creo que sea uno solo el que tiene la salida. Uh -huh. Sí creo que la cocreación y la participación ciudadana, y esa interacción es la que puede traer el mejor resultado, ¿no? Entonces, para mí sí es fundamental eh, pensar en una agenda de, eh, de participación ciudadana real con mecanismos oficiales. El día de hoy, pues la sociedad civil hacemos un gran intento y esfuerzo por eh, colocar nuestras recomendaciones, por abrirnos un espacio. Pero bueno, cuando volteas a ver el primer mundo, pues ese espacio es oficial. Ese espacio está en el diseño de las instituciones y entonces el presupuesto... Eh, que tienes para abrirte el espacio, pues lo puedes emplear en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que estamos todavía eh, un poquito en pañales y que tenemos como que como sociedad civil de eh, tener una agenda especial para crearnos esos espacios de co-creación y de participación oficiales, ¿no? Eh, en donde, pues, no dependa de que saques tal estudio o tal cosa, ¿no? Que ya se encuentre previsto. Yo creo que eso sí está bastante claro y pues ahí hemos tratado de estar, ¿no? Creo que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema... De nuestro sistema que todavía este, está, en está en construcción, yo diría. Ya no sé si en construcción o está en coma. Eh, pero bueno, esa es parte de la idea de, 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 de ese Comité de Participación Ciudadana. ¿no? Claro. O sea, que sea una pieza que esté operando de manera permanente, que tenga vínculos con la sociedad y que, este, que ya se encuentre previsto.
0: Juan Francisco, el tema de la seguridad se ha sido tu tema durante muchos años. ¿Qué harías si tú fueras candidato?
10: Mira, nosotros lo hemos dicho, digo, lo reiteraría en este caso, que hay tres o cuatro acciones bastante evidentes de lo que se debe hacer y que no, no es uno es cambiar la política de drogas mientras no entendamos que el recurso financiero es lo que hace fuerte a la delincuencia organizada no vamos a poder dar la vuelta a esta innegable inercia en la cual ellos siguen fortaleciendo siguen corrompiendo autoridades siguen debilitando instituciones, etcétera. y aquí hay que señalar algo la única forma para que las cosas funcionen es con instituciones fuertes este tema de que una persona por el solo hecho de ser esa persona va a cambiar el destino del país y es el que sea, es falso necesitamos instituciones fuertes que no dependan del criterio o, o del amanecer de una persona entonces hoy como nunca estamos viendo amenazada la estructura digamos estatal en los tres niveles de gobierno, porque literalmente estamos rebasados por la cantidad de recursos que tiene la contraparte, que de hecho les ha permitido ya no solamente incursionar en todo el negocio multimillonario de drogas, sino que se han diversificado y ahora obviamente controlan todas las redes de corrupción, todas las redes de eh, secuestro, extorsión, derechos de piso, huachicoleo, Hachicole. etcétera, etcétera. Entonces, vaya, les hemos otorgado un enorme privilegio para que tengan ese eh, caudal interminable de recursos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, fíjate, es, es una ecuación muy sencilla. ¿Qué queremos? ¿Que el Estado esté fuerte o que la delincuencia esté fuerte? Si lo que queremos es que, la, el, que el Estado sea el que recupere su fortaleza, a él le corresponde la capacidad regulatoria en materia de drogas. Nosotros no estamos diciendo que las drogas se multiplique su uso. Por el contrario, necesitamos apostar a la prevención y necesitamos asegurar que el Estado sea el que regule qué? El uso, la edad, la cantidad la calidad, etcétera, lo hacemos en tabaco y en alcohol perfectible sí, pero mucho mejor que lo que hacemos en, esa, en estas otras y lo que hemos hecho, insisto, es que le hemos dado la, la capacidad regulatoria, fíjate lo que estoy diciendo la capacidad regulatoria que tendría que estar en manos del Estado, hoy la tiene la delincuencia, para ellos lo único que se requiere para efecto de tener un consumo, es un billete de la denominación correcta, qué les están vendiendo con qué colores, o con qué dosis o calidad, no tenemos la menor idea. Entonces, los padres que estamos consternados en que esto puede ir peor, deberíamos estar consternados hoy, porque nuestros hijos hoy pueden acceder con un billete a veto a saber qué sustancia. Entonces, el primer cambio es que tenemos que hacer eso. Dos, tenemos que reconformar nuestro, nuestro sistema de procuración de justicia. Y entonces ahí. La fiscalía independiente es un requisito también indispensable. Mientras no tengamos una fiscalía que sea autónoma, independiente, que no responda a intereses políticos, que no responda al mandatario en turno, no vamos a poder realmente tener justicia en el país. Y finalmente, y obviamente en estos temas podríamos hablar ahora, finalmente es que tenemos que reconstituir nuestro sistema policiaco, un sistema que obedezca a un criterio científico, que obedezca a saber que las pruebas se tienen que generar, se tienen que perse eh, digamos, proteger y no fabricar o adulterar que tenemos que estar seguros que las policías hablen entre sí, que hablen con las fiscalías. Hoy, por ejemplo, ejemplo claro, en la Ciudad de México tenemos 80.000 80, policías de distintos rangos, de distintas corporaciones, etcétera. Y hay aproximadamente no llegan a 4.000 policías eh, ministeriales o, o judiciales, ¿no? ¿Tú sabes qué comunicación hay entre esos 80.000 y esos 4.000? Nada, cero. Entonces, la inteligencia que esos ochenta mil tienen porque están viviendo en las calles y porque ven lo que sucede, uh -huh. no es un insumo para la Procuración de Justicia, porque hay recelos, hay faltas de comunicación, hay una especie como de, este es tu trabajo, este es el mío, no nos mezclemos, y claro, eso lo que genera es que en el nuevo sistema donde la eh, presunción de inocencia es real... Esta famosa puerta giratoria no es tal. Lo que pasa es que si tú no logras vencer la presunción de inocencia, el juez no tiene otra alternativa más que dejar libres a las personas que están siendo consignadas. Entonces, para nosotros, esos son los tres rubros fundamentales. Y puede haber muchos más, pero necesitamos que hay, haya una clase política que diga vamos a fortalecer las instituciones y los procedimientos. Y hacer uno, dos y tres. Y claro, siempre con un hilo conductor que es protección de derechos humanos. La Constitución se reformó para que los derechos humanos sean... El bastión fundamental en torno al cual el país funciona. Eso lo oyes muy poco. No se ve en las calles, no se ve en la realidad y el uso de fuerzas armadas ha violentado sobremanera el respeto a los derechos humanos. No hay respeto a los derechos humanos.
9: Fernando. Soy un gran creyente en la capacidad de la sociedad civil organizada para presionar e imponer agendas. Y quiero dar, para ilustrar mi punto, dos, dos ejemplos claros. Uno, en 2012, con la, toda la red de organizaciones que, que, se, que se pusieron detrás de reforma política ya eh, Impulsaron tres cosas muy concretas de reforma política, reelección inmediata, candidaturas independientes, consulta y esta iniciativa ciudadana. Hubo un gran esfuerzo de coordinación para presionar sobre tres, cuatro temas concretos y lo lograron. Otro tema, tres de tres. una gran organización de, de, de la mayoría de los think tanks dedicados a, al tema de transparencia y de vigilancia, impulsaron todo y lograron la articulación de una iniciativa clara en donde, al menos para los funcionarios públicos del Ejecutivo, es obligación transparentar los bienes. En ese sentido, ¿a qué voy? Uno. Yo, no, yo siempre he dudado mucho de los espacios públicos. ¿Por qué? Porque, no so, porque temas, de, eh, temas referentes a instituciones, rendición de cuentas y derechos no son concesiones graciosas de los gobernantes, son producto de las luchas de la ciudadanía para acotar márgenes de discrecionalidad. Dos, eh, yo sí creo también en la, en la inventiva de las organizaciones con estrategia. ¿Qué significa? Conocer los procesos de toma de decisiones. Tender puentes entre las propias organizaciones para hacer un frente y un frente a comunicación. Y no solamente eso, sino además de todo tener agendas puntuales y concretables. No vamos a lograr las grandes transformaciones en un solo ejercicio, pero sí, claro, hay que concentrarse en dos o tres puntos de agenda concisos, concretos y de ser posible medidos en iniciativas para impulsarlos. Y yo creo que en estos momentos, gane quien gane en 2018, vamos a tener todos los partidos políticos en un estado de crisis tremendo. Y la única forma que se va a tener, para tratar de hacer un contrapeso y tratar de impulsar una agenda clara, va a ser precisamente esa capacidad que se tenga para organizarse y pensar estratégicamente.
0: Creo que tengo que hacer una pausa y volvemos y seguimos platicando. 12 con 49 minutos, continuamos a todo terreno Quería preguntarte Mariana sobre el tema del de dinero Decías tú, estos, estas propuestas en las que pues nada más son transferencia de recursos y, y, y cómo tendríamos que ver los programas sociales Porque sin duda uno de los temas que no se tocó de Vaya, estaba ahí en la agenda, pero decidieron
4: usarlo para otras cosas Fue justamente el de pobreza Sí, mira yo creo que, a ver, este es, es un tema bien complejo eh, es un tema de muchos claros oscuros porque eh, me parece que sin duda eh, en México se ha hecho un pésimo uso de los programas sociales la realidad es que tenemos un uso clientelar de los programas sociales, entonces más que querer eh, que las personas trasciendan su condición de pobreza, lo que estamos haciendo es generarnos clientes políticos no que dependan de nosotros de darles estas dádivas eh, y lo que necesitamos es enfocar muchísimo la política de educación de salud ahora que, que no están enfocadas, es decir, ya sabemos que tenemos una mala calidad educativa, eso ya ha estado en la agenda durante años, el tema de salud lo tocamos en notas periodísticas por encimita, no tenemos ni idea eh, eh, de, de realmente los, el tamaño del reto en el que nos encontramos, sí me suena muy mal que México gaste 2.4% de su PIB en salud, cuando en Europa ni siquiera se gasta menos de 5% del PIB. O sea, los que menos gastan, gastan 5% cinco. del PIB. O sea, el doble ah. que México. Y los países de niveles de bienestar muy altos, a los que pues, obviamente debemos ver, gastan 8% de su PIB. Entonces, estamos lejísimos. O sea, no es un tema que vamos a resolver exclusivamente con austeridad. Yo celebro la austeridad, porque sí creo que ha habido un abuso en el, en el uso de los recursos públicos, y bueno, para ejemplos sobran, ¿no? Ya en, est en estos días. La cuestión es que no lo vamos a resolver solo con austeridad. Necesitamos generar nuevos mecanismos de responsabilidad hacendaria. Y eso es lo que yo no veo en la agenda de ningún candidato. Y creo que la razón de por qué no la veo, lo veo, es porque ¿qué candidato va a estar dispuesto a limitar su propio poder? no y eso es, eso es lo que necesitamos los mexicanos, o sea, no necesitamos a alguien que venga y ocupe un cargo, necesitamos a alguien que sea un estadista y que tenga la visión de generar las instituciones como decía Juan Francisco, alguien que no dependa del humor del presidente que te toque sino que las instituciones de México se blinden ante el despilfarro pero bueno, entonces en el tema de salud veo difícil que, sea, que se resuelva con un tema de austeridad, o sea, es un hecho que gastamos muy por debajo de lo que deberíamos para salir digamos, de la pobreza es una condición necesaria invertir en el capital humano. Y ahí está la salud y la educación. Las transferencias me parece que sí son importantes también, Pamela. Hay segmentos de población que sí requieren una transferencia y creo que la evidencia internacional también lo marca. O sea, los países europeos hacen muchísimas transferencias muchísimas. A, su, a, a, a sus eh, ciudadanos. Muchísimas. O sea, si uno analiza la capacidad distributiva del sistema fiscal mexicano, pues sí tiene pocas transferencias en efectivo y no estamos pudiendo lidiar con la desigualdad. Pero no es lo único que hay que hacer. Ahora, muchos de estos países durante mucho tiempo invirtieron tremendamente en infraestructura, nosotros seguimos con un rezago enorme en infraestructura, invirtieron en salud y en, en educación lo debido, y las transferencias son una parte de la política social, pero no es el todo. Y me parece que en la manera en la que se ha planteado en México este, no se están poniendo en la mesa los problemas para generar la infraestructura que necesitamos para ofrecer los servicios públicos y para que la economía sea más productiva. Entonces, ¿dónde están los problemas de la infraestructura? Hay muchísimos. ¿No tenemos un programa de infraestructura a largo plazo, por ejemplo? Eso hace que sea de corte político. Que cada presidente nos diga qué proyectos tenemos que hacer. No creo que sea necesario. Con la información de CONAPO, de INEGI, podemos saber muchísimo de dónde se requieren proyectos de infraestructura. Podemos tener una agenda de largo plazo que no se controle políticamente, ¿verdad?, también necesitamos tecnología para operar esos proyectos. ¿Dónde están esas propuestas? No las veo cuando el mundo está, o más bien el mundo ya giró hacia ese lado de hace tiempo. no Entonces esa es, esa es la parte que veo que eh, pues convenientemente siempre la parte de las transferencias es la que luce en, en, en las propuestas y mucho de lo que se tiene que atender de la pobreza con infraestructura, educación y salud no está, no está ahí. Juan Francisco, para concluir.
10: Pues mira, yo creo que en este tema de uso de recursos, eh, nosotros lo que hemos visto volviendo a nuestro tema de seguridad es que recursos ha habido, el, el, el gasto en seguridad pública en los últimos 20 años se multiplicó en 800%, entonces el dispendio sí ha habido, ha habido una cantidad enorme de dispersión de los mismos y lo, lo malo es que hemos generado intereses, no programas, hemos generado acciones, no resultados. Entonces, la métrica para es justamente establecer cómo se deben de realizar estas asignaciones, quién las debe recibir y cómo se debe justificar por qué aspiran a tener todavía más recursos, tendría que estar determinado por decir, yo no ver, esto como si fuera una empresa me pides eh, más recursos me tienes que justificar los resultados yo no te puedo seguir aportando recursos para que sigas generando pérdidas no, no, no puede funcionar la lógica así sobre todo a partir de una base muy concreta muy sencilla pero que a veces a nuestro eh, servidores públicos se les olvidan, los recursos son finitos es para si, piensan que hay una canasta interminable ¿no? de donde se pueden seguir y seguir sacando y decir, si, oye, no, espérame, tú no puedes seguir generando esta serie de resultados que no, frente a la ciudadanía nos hace ver mal vamos a ver de qué otra forma hacerlo y creo que ya lo dije antes, pero lo vuelvo a reiterar ahorita si ellos tienen, digamos, la intención de realizar las cosas, ¿cómo te explicas que el año pasado en materia de prevención a la subsecretaría del ramo en gobernación le hayan asignado cero pesos? Ni un centavo le asignaron a la prevención. Entonces, ¿con qué cara nos vienen a decir que ellos sí efectivamente están de acuerdo en que la prevención es una arista importante de lograr mejores condiciones? En los hechos nos demuestran exactamente lo contra contrario cuando la asignación es cero. O sea, ni un peso le asignaron. ¿Cómo, insisto, cómo puedes hablar de congruencia ante este tipo de eventualidades? Y, y, y volveríamos a decir, no puedes tú justipreciar o analizar, decir, oye, cuando yo te pido resultados, tú lo que me dices es, yo compré patrullas, yo eh, construí edificios, yo eh, adquirí vehículos o adquirí equipos. De... Los gobernadores, por ejemplo, son fabulosos, ellos dicen, ya hice 12 cuatros, ya hice tal, oye. Resultados, no, no me digas, por favor, que, que eh, hiciste una eh, sala maravillosa donde hay 800 pantallas que no sirven de nada porque en la, en la vida diaria no han resultado en justamente ninguna labor de prevención o de mejor coordinación. Entonces, para nosotros esto es fundamental. Si no hay una métrica de resultados, que no nos sigan hablando de recursos. Y preferimos, la verdad, entonces sí que se abrochen el, el cinturón para lograr otros eh, destinos, ¿no?
9: Perfecto. Fernando. Eh, hay, en el debate hubo un momento que me pareció muy emblemático sobre cómo piensan los políticos las soluciones, cuando Anaya comenzó a hablar de el smartphone y comenzó a hablar de las tablets y tratar de regularlo todo a través de la tecnología, y esa es una falacia que le hemos visto continuamente, es decir, vamos a importar un modelo económico para tratar, para ver qué se va, que este, que, cómo va a funcionar mágicamente. Y el gran problema es que muchas veces consideramos soluciones de problemas económicos o sociales sin antes este, sin contemplar los fenómenos políticos y los problemas políticos. Es decir, necesitamos hablar de reglas del juego claras, necesitamos hablar primero de eso y hablar de un plan. Es como jugar, digamos, palillos chinos. Uh -huh. Tú sabes muy bien que el palillo que más vale es el negro, pero para tomar el negro necesitas mover tres azules, dos amarillos y cuatro rojos. Yo creo que es, es comenzar a pensar en los palillos chinos. No vamos a tener todo lo que querramos y hay que resolver cierto tipo de problemas de la base para ir construyendo hacia donde queremos hacer. Y si y para mí esto es pensamiento estratégico. Es decir, hay, hay, que, hay que pensar, hay que tener una visión clara, una hoja de ruta, no vamos a tener una policía buena en tres años, sino en diez, que es más o menos lo que le tomó Giuliani depurada, depurada a la policía de Nueva York no podemos tener policías municipales fuertes si un presidente municipal sale cada tres años y sabe que lo van a depurar a él cuando, cuando salga es decir, hay que pensar primero en esos detalles de una arquitectura y eso implica un trabajo más comple más complejo y de más coordinación entre todos.
4: Uy, el
0: problema es que llevamos construyendo eso muchísimo tiempo ya nos vamos a tardar mucho pero ya Ah, vamos, okay, 20 es que es 20 magia años. Todo. claro. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Ti, este primero de julio la mejor defensa es, sin duda, la información. Cuestiona, infórmate, compara quienes aspiran a ocupar un cargo de gobierno en la Ciudad de México. Consulta su trayectoria en www.ism.mx. Nos vamos.